0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Carla y estamos de nuevo en otra sobremesa literaria. Eh, nada, En esta ocasión me acompaña la querida Cristina Bello con motivo de la segunda edición de su libro Pistola de Agua editado por Licántropo, editorial moreliana independiente. Cristina es una poeta de 27 años que nació en la ciudad de la Cantera Rosa en 1995. Es fan de los gazpachos y las corundas que se cocinan en su estado. Colecciona muñecas de trapo y más de una vez se ha perdido caminando en la playa. No sabe bailar salsa y tiene una gata llamada Pipa y una perra llamada Vaguira. Bienvenida sobre mesa Literaria, Cristina, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta y muy
1: emocionada de estar aquí. Muchas, muchas gracias por darme este espacio por acá en el programa.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada porque, bueno, es una queridísima amiga mía. Lo tengo que presumir aquí quien nos escucha que vale oro como persona y también por su escritura. Leí pistola de Agua y quedé fascinada con, con tu escrito. Así que, bueno, cuéntame, ¿cómo te iniciaste en, en la escritura y de forma específica en la poesía? ¿De dónde proviene ese amor por las letras?
1: Ah, pues creo que en realidad viene como desde que era muy niña. Yo pasaba las tardes en casa de mis abuelos, más que en mi casa en ocasiones, eh, pues porque mis papás salían como algo tarde de trabajar entonces sí. mis abuelos me, me cuidaron como por mucho tiempo durante mi niñez y mi adolescencia entonces recuerdo mucho que había como ciertas rutinas dentro de la casa que era como llegar después de la escuela hacer la tarea, comer pero una vez que terminaba de comer era como bueno y ahora qué sigue, qué tengo que hacer y me acuerdo que mi abuela me decía como, no, pues es que para que no te aburras, pues porque no te pones a leer? Entonces pues, tenía como esta posibilidad en la que mi abuela pues tenía como su librero y había como muchas enciclopedias. Me acuerdo que había como unas enciclopedias rojas pequeñitas que se llamaban Mis primeros conocimientos y que te explicaban cosas como de porque llovía, cómo funcionan los trenes, o sea, ese tipo como de, de curiosidades, ¿no? Entonces, mmm, creo que un poco por ahí me inicié quizá como en la, en la lectura o en el acercarme a los libros. También me acuerdo de estas ediciones de Tesoro de la Juventud.
0: Ajá.
1: Entonces, sí, creo que eso fue como mis, esos fueron como mis primeros acercamientos a los libros. Y ya, propiamente, como la poesía, creo que fue hasta que entré a en la preparatoria. Ya. Yeah. Porque estaba... Bueno, tenía mi clase de, de literatura, ¿no? Uh -huh. Pero un poco el enfoque que tenía mi profesora de literatura sí era como acercarnos a los libros, pero también que experimentáramos como la parte creativa. Entonces nos ponía como ejercicios eh, de escritura. Y me acuerdo que el primer autor que leí entrando a la preparatoria fue a Elías Nandino, con un compendio que tiene de que tenía de Nocturna Palabra, uh -huh. y a mí me gustaba mucho la manera en la que rimaba o cómo, o cómo sonaban sus versos, y como esa brevedad con la que lograba como transmitir algo. Uh -huh. Entonces eso es algo que me gustó mucho y que después dije quiero hacer esto, porque anteriormente yo solo escribía como cositas más de la narrativa, como cuento o relato, cosas así, ya yeah. pero me di cuenta que la poesía tenía como un efecto más inmediato o que funcionaba de una manera distinta y
0: pues ahí fue donde dije, bueno, quiero hacer esto. <risa> y por ejemplo, ¿cómo fue para ti este evolucionar? O sea, ¿qué dio lugar a Pistola de Agua? O sea, ¿cuál fue tu trayecto? para llegar a ese hermoso libro? Uy, pues creo que fue bien largo. <risa> este,
1: Pues creo que um, ahí tengo que decir que el curso de verano de la Fundación para las Letras Mexicanas fue como un, un parteaguas para mí. <risa> um, creo que en ese entonces yo, yo tenía como ciertas ideas de que quería hacer en eh, cierto tipo como de... De escritura poética, uh -huh. mm, y de hecho estaba trabajando como en otra cosa, como en, en un. Bueno, era como mi primer intento así de libro o de, de construcción de un libro sobre las señales en los caminos, o la. Ajá, pues como de la señalética. Uh -huh. Y a partir de lo que, como estos de no pase o no estacionarse, o sea, a partir de ahí como que detonaran poemas, ¿no? Entonces. Ya. Creo que ahí empezó como cierta como curiosidad más, como, como de tomarme un poco, o sea, sí jugar, pero también tomarme en serio la poesía. Entonces, creo que una vez que regresé de ese curso, mmm, me dio como pila eh, para escribir más, y ahí fue cuando dije, bueno, quiero escribir ahora sobre las tortugas. Ajá. Y esa fue como mi primera mi primera idea. Pero eh, estas leyendas acerca de las tortugas que son como, que en el que por ejemplo, se tienen al mundo y todas estas cosas, me gustaban mucho, pero no podía escribir tal cual de eso. Ya. Yeah. Entonces, una de las leyendas me llevó a otra acerca de la fundación de Japón. Mm. Entonces, bueno, la platico brevemente. Uh -huh. este, unos seres invisibles que se encuentran como en lo etéreo, en el espacio eh, envían a dos de sus hijos a poblar la tierra para que son de Japón que son Isanami e Isanaki entonces eh, una vez que los envían ellos intentan tener relaciones sexuales, pero cuando las tienen eh, es Isanami la, la hermana, o sea la mujer eh, quien habla primero no les dice como ven aquí hermoso hermano, y es, o sea como como esta poesía también, eh, para acercarse a, a su hermano y entonces este, procrear. Pero todos los hijos que tienen eh, nacen como con malformaciones o de repente son deidades eh, como de lo extraño. Yeah. Entonces creen que no está funcionando la situación y se regresan como a este otro universo donde están estos seres, y entonces le dicen, es que el problema es que mmm, no debe hablar nunca la mujer primero, tiene que hablar el hombre. Yeah. Y, y entonces a mí eso me impactó mucho, dije, bueno, es que es la historia de fundación y qué fuerte eh, que desde ahí se esté como imponiendo esta parte de, es que no es, no es la mujer la que debe hablar primero, sino que tiene que ser el hombre. Entonces, a mí me hizo como mucho clic ese asunto en ese momento de mi vida. <ríe> y recuerdo que justamente a partir de ahí yo quise imitar como esta escritura muy oriental o muy de la naturaleza. Yo quería contar como, como esta otra parte, como el sentir de esa ¿no? o sea, de, de, esta, de esta mujer eh, oh. ante eso que le estaban diciendo. Uh -huh. Pero no me salió muy bien el experimento. O sea, supongo que también tiene que ver con que mi tradición es muy diferente, ¿no? O sea, la forma en la que consiguió este mundo simplemente es muy distinta. Entonces creo que eso sí funcionó, digamos, como una barrera en la construcción de pistola de agua, ¿no? O sea, que sí parte como desde esta leyenda oriental. Uh -huh. Pero hubo un momento en el que dije, bueno, si yo soy esta, como esta mujer. Eh, viviendo en, en México, en Michoacán, y esto me sigue resonando, pues puedo tomar como esta parte de lo que me rodea para construir otra cosa, puedo seguir contando esta historia porque finalmente aplica para muchas otras mujeres, ¿no? Y creo que más o menos como por ahí fue el nacimiento de la idea.
0: Ya, y bueno, por ejemplo, sale pistola de agua, que... Eh. Más adelante nos detendremos un poco más en cuanto al contenido. Eh, pero, bueno, sale Ganas en Dolores Castro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y cómo es también esta, este segundo lanzamiento que tiene ahora con Licántropo Editorial? Ay, pues, fue
1: algo muy sorpresivo. <risa>
0: <risa> y es algo que recuerdo como
1: con mucho amor y con mucho gusto. Y de repente sí se me hace muy increíble que ya hayan pasado dos años. de ¿sí? eso. <risa> o bueno, prácticamente. Sí, ya dos años sí. van a ser. Creo que sí fue algo que no me esperaba y algo con lo que siempre voy a estar muy agradecida con el IMAD y con Dolores Castro, pues, porque si ella no existiría este premio y probablemente no existiría mi libro, ¿no? O, o no sé, ¿no? Bueno, creo que sí, que definitivamente igual sí vale y existiría en otras formas, tal vez, pero no pertenecería como a esta parte de, de Dolores Castro y bueno la segunda edición fue una propuesta de, de parte de los editores lo cual yo agradezco mucho porque aunque la primera edición de Lima fue como muy preciosa, eh, siempre sucede esto un, un poco como con las instituciones que mm -hmm. lamentablemente no se reparten como tantos ejemplares o hay algunos que se quedan en bodega o cosas así entonces entonces eh, hubo mucha gente a la que le quedé viento su ejemplar, y sí llegó un momento en el que se agotó de plano la, la edición, entonces creo que cuando me hicieron como la propuesta, yo dije que por supuesto muchas gracias, porque creo que sí, pues es como buscarle una casa distinta, y me da como mucha felicidad también que pasa como de colegas de la universidad, Uh -huh. eh, algo que platicábamos en alguna de las, de las reuniones era. Ayer estábamos compartiendo el salón de clases y hoy ustedes están creando esta editorial que creo que también hace mucha falta eh, en el Estado que surjan como estos proyectos independientes. Sí. Y que sea como, como mi libro, ¿no? O sea, es como. Como muy bonito, porque igual es como esta parte quizá como de la fantasía que uno tiene como estudiante de, de letras, ¿no? Al principio que yo recuerdo que se decía desde de, ay, yo quiero ser escritora, ¿no? <ríe> y, y un poco ellos igual era como de, no, pues, que estaría para editar, no sé qué, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que Mari Cruz, que es una de las de las editoras, yo recuerdo también que tenía como una, una pequeña edición que sacaba ¿no?, eh, Acerca de, de cuento y poesía erótica. Uh -huh. y, y, y también recuerdo, o sea, simplemente nuestro proyecto, ¿no? O sea, como Chirimbolo. Sí. Sí, que teníamos como nuestro suplemento. Entonces creo que es como muy bonito eh, ver como esa parte del acompañamiento después de, de ya haberse graduado, ¿no? Que muchas veces, a veces sucede esto de que ya la gente no vuelve a coincidir. Sí. Pero es como una posibilidad muy bonita y es algo que...
0: Y agradezco mucho a esta segunda edición. Sí, es, es muy bonito ver que están saliendo todos estos proyectos, que son otra opción, ¿no? Además de las que ya hay, que pertenecen a las grandes ciudades. Y eso demuestra que todo el país en general tiene un, un gran potencial, ¿no? Entonces, eh, yo también estoy muy emocionada con el surgimiento del licántropo. Y qué mejor que inicien con tu libro. Es, es muy emocionante para mí, eh. Ver cómo se consuman todos sus proyectos. Sí,
1: es, es muy. Bueno, es sí como muy curioso, ¿no? Verlo o sea, a la distancia, es como eso. Creo que eso es como lo que más me impresiona y, y agradezco, de verdad. Eh, pues el surgimiento, ¿cómo dices? El surgimiento de la editorial y que es. Este, estos, bueno, vuelvo a esto como de el sueño de estudiante del primer semestre en Letras. <risa> Y que ahora realmente se estén llevando a cabo esos proyectos en los que se hablaban en el aula, ¿no?
0: Sí. Y, y bueno, también eh, de seguro tendrá una gran recepción eh, tu libro con, con nuevos y nuevas lectoras. Que, por cierto, eh, regresando ya un poco a tu libro Pistola de Agua, bueno, ya te lo he mencionado y lo vuelvo a decir, me encantó el libro... Y hay varios puntos que me llaman la atención. El primero que quisiera comentar contigo es la presencia constante de la infancia. Esta perspectiva de varios personajes ¿no? que surge a partir de la infancia. ¿Cómo fue para ti escribir desde esta visión? Pues creo que fue complicado
1: en el sentido de que a veces cuesta trabajo elegir como desde la voz, desde la que quieres hablar. Sí. Mm -hmm. Pero creo que los niños tienen una lucidez muy distinta. La de los altos, ¿no? claro. Ahora Son más, más dulcidos, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento también había leído Barranca de Diana del Ángel. Ya. Y que justamente este, Diana del Ángel toma esta voz eh, también como de, de una niña en ocasiones. Y dije, claro, creo que. Si quiero contar, o quizá era también eso como, quiero contar algo muy rudo que tiene que ver con el silencio de las mujeres. Uh -huh. Y creo que una manera quizá, no sé si de suavizarlo, o de intentar como darle la vuelta a esta gravedad que tienen las cosas que nos atraviesan como mujeres, uh -huh. es que fuera desde la voz de una niña. Que quizás si pudiera ver como todo esto que la rodea, pero que no lo contara tal cual, ¿no? Que finalmente creo que es lo que sucede cuando platicas con un niño que utiliza muchas metáforas a la verdad, sí. ¿no? Al contarte ciertas cosas, entonces creo que en eso tuvo que ver como la elección de la voz que tuve.
0: Ya, y, y es que también es muy interesante porque, bueno, hay muchas partes a lo largo del libro donde es una constante la adaptación y esta violencia latente, que a lo mejor no es del todo explícita, pero está ahí, ¿no? Por ejemplo, con la caída del meteorito. Eh, no vamos a ca hacer acá spoilers ni nada para que se animen y corran a leer el libro, pero bueno, también ah, lo que mencionabas al principio, eh, la presencia de estos eh, los invisibles, que también juegan como un papel fundamental y que son un punto también de violencia dentro de los poemas que nos vas presentando. Eh, ¿Hay una relación con la situación actual de México en cuanto a inseguridad o de dónde surge el querer abordar estas cuestiones?
1: Sí, definitivamente creo que digo, vivo en, vivimos en Michoacán, ¿no? Entonces creo que no, no es un secreto las cosas que ocurren acá, ¿no? Y pienso que sí, que a lo mejor, digo, yo vivo en, en, en la ciudad, ¿no? En esta parte como digamos, de la capital del estado, pero pues no dejo como de escuchar este otro tipo de noticias que ocurren también como en las periferias, ¿no? O en Tierra claro. Caliente. Eh, acá, entonces, sí, definitivamente sí hay un reflejo de estas células que llegan a los lugares eh, a desplazar también a la gente, ¿no?
0: Sí, ¿y, y qué proceso llevó? el poder abordarlo de esa manera tan cuidadosa, porque a veces creemos que es indispensable el recurrir a esta parte explícita para referir a la violencia, digo, estamos acostumbradas y acostumbrados a digerirlo así en los medios de una forma tan amarillista, tan explícita que a final de cuentas nos termina acostumbrando a, a la violencia y creo que tu libro no atiende a ese tipo de narrativa sino que logras eh, presentarlo de una manera sobria en el sentido de que no recurres a esta parte explícita pero sin embargo eh, yo como lectora sentí como la presencia latente de esa violencia eh, como ese tipo de no sé si clasificarlo como asfixia pero bueno que sientes ahí como ese ambiente hostil mejor dicho qué proceso te llevó el poder generar esas imágenes Creo que mi
1: metáfora principal o, o el punto al que quería llegar era hablar también como sobre el agua. Finalmente, bueno, esto que platicaba acerca de la isla de Japón, pues está, uh -huh. está rodeada como por cuerpos de agua, ¿no? y Sí. Y también acá tenemos como muchos cuerpos de agua, entonces mmm, creo que para mí era como sí pensar como en esta violencia latente, pero también en cómo eso se puede reflejar en fenómenos tan, tan fuertes o tan preciosos como lo es el mar o como el agua. Entonces, creo que ahí el proceso fue como pensar en todas las formas que puede tener el agua y lo que habita en ellas y a partir de ahí, pues, escribir como, o describir estas partes como violentas que, que también ocurren en estos ambientes, ¿no? En sí. este mundo animal, y, y bueno, sí, y con, pero conservando como esta mirada un poco, no dulzona, sino que le puede dar como la vuelta
0: a, a
1: lo que está presenciando.
0: Ya, y, y también por ejemplo, bueno, al inicio del libro se menciona esta parte o este recurso dentro de la escritura que tiende a tomar como elementos iguales o que se complementan. Eh, por ejemplo, ahí mencionan el agua con el agua, la tierra con la tierra, y eh, tú haces lo contrario, eh, unes el agua con la tierra, ¿no? E incluso hay una mmm, imagen que me encanta donde cuestiona si es el mar quien contiene eh, las playas y todo eso, o viceversa. ¿Cómo diste también con ese tipo de recursos?
1: creo que tiene que ver mucho como con la poesía que me gusta leer este, bueno, ya comentaba un poco como esta parte de, de Diana del Ángel, también sí. estuve leyendo mucho a Fernanda del Paso un libro que tiene, que se llama poemas bueno, que desde que me conoces sabes que, que me encanta, ¿no? sí entonces eh, creo que un poco de ahí como creo que parte como de la observación el uso que de, de de, mi, de mis recursos, digamos, a la hora de, de escribir, y que creo que me gustan mucho como, mmm, en cuanto al ritmo, Ajá. los encabalgamientos, que creo que es algo que se ve mucho en Pistola de Agua, o sea, creo que es como un recurso de que quizá abuso un poco, ¿no? <risa> no <para risa> pero, pero sí, sí creo que un poco de... De ahí como, creo que parte como desde de la observación de lo que otros atrás de mí hicieron. Ajá. O sea, como, no atrás, sino me refiero a antes que yo intentara hacer esto, uh -huh. había otras personas eh, preguntándose cosas acerca del mar,
0: ¿no? Sí.
1: Entonces, sí, desde ahí.
0: Buenísimo. Y también... Otro personaje que creo que es muy importante, ya lo mencionábamos un poquito al principio, y es Neptuna. Es muy interesante desde la perspectiva en que la presentas eh, en Pistola de Agua. ¿Cómo fue para ti eh, trabajar este personaje? Que bueno, ya ha sido presentado en varios textos a lo largo de la historia de la literatura. Eh, ¿Cómo fue para ti abordarla? Pues creo que al
1: principio yo quería que conservara Incluso yo quería que conservara el nombre de Isanamino Porque para mí la figura de Mertuna es completamente la historia de Isanamino Sí eh, Pero me di cuenta que incluso con el, con el sonido o el propio nombre A mí me resultaba extraño y quizá para los otros también iba a ser extraño Entonces dije, bueno, me tengo que ir como a referentes Que tenga como más presentes en en mi día o no sé. Sí. Y dije, bueno, pues entonces le voy a poner Neptuna. Y sí fue como un asunto de empezarme a cuestionar cosas eh, de los personajes, sobre todo, pues sí, de, de Neptuna, como de qué siente, qué piensa, cómo actúa, que a lo mejor es algo muy propio de la narrativa. Sí pero que definitivamente esa técnica narrativa me sirvió mucho a la hora de construir como estas voces que van contando cosas dentro de,
0: del libro. Ya, y, y algo también que me encanta y que presentas en tu libro es como esta redención que logra Neptuna al momento que ella dice «Desaprendí el lenguaje de los hombres». Y a partir de eso, ella empieza a crear su propia narrativa, a conocer su propia voz. Y, y bueno, también me gustaría eso relacionarlo con las autoras de hoy en día. Eh, ¿Cuál crees que sea el andar de las nuevas Neptunas que se inician en la escritura?
1: Ah, Como el nuevo andar.
0: Sí, eh, bueno, que también buscan su propia voz y que ah, okay. tienden pues... No, a veces no les queda de otra más que responder como a este tipo de cuestionamientos que se presenta en su escritura por parte de, de, de los hombres o que tienen o que quieren simplemente como desvincularse de esa narrativa patriarcal y generar su propia voz. Creo que estamos en un... No, no quiero decir
1: boom porque sería otra vez referirnos a, <ríe> a estas eh, instituciones de la literatura y también como esta parte como de la mirada de, de los hombres, ¿no? Sí, pero creo que sí hay como un gran estallido de autoras y creo que la visibilidad es algo bien importante y que creo que ya se está logrando, pero pienso que también, bueno, esto que hablabas como del ahora que, que ya tengo esta visibilidad, entonces cómo me deshago de esta parte completamente patriarcal, ¿no? Creo que eso es como el otro cuestionamiento que nos toca hacernos como autoras, que en realidad no sé realmente cómo se logre, ¿no? No tengo <risa> la menor idea, es algo que yo me sigo preguntando y que me pregunto también con, con mis amigas cuando hablamos como de estos temas. Pero creo que quizá algo... <coughs> En lo que yo he pensado mucho es como en esta mirada a las ancestras. Sí. Y creo que sí es algo como, digo, yo soy muy fan de Enriqueta Ochoa, ¿no? Y para mí Enriqueta Ochoa es así como mi lectura de cabecera. Este... Y quizás es eso como voltear a ver atrás, pero también preguntarnos... Ajá a través de esta visibilidad, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora o cómo nos vamos a deshacer de, de, de eso otro, ¿no? Que nos dijeron que es la literatura y que debe hacerse de esta manera.
0: Sí, definitivamente. Y también, eh, bueno, llegué a un punto en el que yo me apropié de los personajes que nos presentas y, y creo que también es interesante hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? De cómo las Neptunas de hoy en día, eh, pueden generar su propia narrativa y también responder a lo que esos seres invisibles eh, tratan de eh, sostener como la narrativa oficial, cuéntame más sobre eso
1: pues creo que es, ahí es que sigo pensando que es como muy complicado a veces como anteponerse pero creo que es como muy eh, necesario, creo que también algo que está ocurriendo y digo voy a voy a partir de la amistad de Dolores Castro y Rosario Castellanos, ¿no? O sea, creo que también estas amistades o estos lazos que se dan entre escritoras uh -huh. es algo muy, muy poderoso. Y creo que eso también nos ha servido como para no soltar los procesos de escritura a pesar de que nos rodee con toda esta parte que dices, como de estos... Eh, invisibles que bueno pues ahí están no finalmente nada más observando a ver qué hace una ¿no? <risa> pero ahí están presentes no entonces creo que algo que a mí me ha servido y que quizá yo le diría a las nectunas ¿no? o, o a quienes les a las mujeres que les interese eh, escribir es pues empezar a tejer estas redes entre amigas que escriban o que, o que pinten, o, o entre mujeres, simplemente, ¿no? O sea, creo que mmm, la creatividad se puede manifestar en muchas en muchas cosas. Uh -huh. Y digo, yo hablo como de estas redes entre escritoras porque es lo que me ha tocado, de yo creo que sí, de unos tres años para acá, uh -huh. eh, ir formando y que es algo que, que aprecio mucho, mmm, no sé, creo que tengo muchas amigas, por ejemplo, en el norte, que no he visto, que no conozco en persona, ¿no? Pero sí es como de, oye, tengo un bloqueo creativo, oye, ¿me revisas este poema? Entonces creo que es como una comunidad bien bonita, o sea, como que poder llegar como a esta parte también de la confianza y que se me hace como bien importante como el, el que eso no, no permite que te tumbes, ¿no? Creo que a sí. mis amigas en esta parte de la escritura mis amigas que,
0: que escriben y que también son lectoras me han salvado en ese sentido sí, sin duda creo que ahí entra como el valor de generar comunidad y es, es muy importante es. ahora eh, me gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos eh, espera, te espera una gira para presentar Pistola de Agua eh, en qué estás trabajando actualmente cuéntanos
1: Ay, pues creo que en estos momentos <ríe> la vida adulta me está absorbiendo un poco. Eh, entonces de repente si sí encuentro algo complicado, creo que por ejemplo cuando escribí Titula de Agua sí tenía como esta disciplina de sentarme a escribir un poema todos los días, así fuera bueno malo o lo sea. Mm, pero creo que en este momento he perdido un poco el ritmo, pero también ya no me he querido culpar. <ríe> sí como por no tenerlo porque pues hay otras cosas que estoy haciendo aunque yo sienta que no estoy escribiendo en realidad estoy escribiendo y escribo todos los días <ríe> entonces pues es una experiencia muy, muy distinta eh, vamos a hacer algunas presentaciones en cafecitos en Morelia y eh, me parece que hay en puerta también una presentación en la Ciudad de México en las redes sociales de Licántropo seguramente estaremos informando sobre eso y sobre nuevos proyectos pues creo que solamente he tenido como chispazos de ideas pero necesito como rumiarlas mucho para poder llegar como a esta parte de materializarlas no o como empezar a sí. escribirlas tal cual entonces sí soy muy de de pensar y pensar <risa> todo el o como estas ideas, como claro. decir, pues, poder
0: aterrizarlas más tarde. Y bueno, también eh, me gustaría que nos comentaras o que nos dieras algunos consejos, bueno, a quienes eh, piensan aplicar para una convocatoria de algún premio o, o algo, y no sé, algún consejo que quisieras darles a estas personas que se quieren iniciar o que ya eh, esperan. Eh, resultados de alguna convocatoria?
1: Mm, yo diría que lo dejen ir, a, bueno, es que no sé, creo que en, en algunos de los primeros, digo, yo recibí un montón de rechazos previos a Dolores Castro, ¿no? Eh, pero creo que a veces mm, no vemos esta parte en que también los rechazos construyen, entonces creo que lo primero que les diría es que si reciben un... Mm, mm, rechazo, dos, tres, ¿no? O sea, sí. Eh, no desistan. Creo que la literatura tiene esta parte en la que uno debe no, no desistir, ¿no? Como el, el trabajo continuo de las cosas. Y que también pues los concursos a veces también son como, sí del trabajo, no voy a decir que no, <ríe> pero también es parte como de la suerte, porque... Sí. Algo que me, que me decía mi papá y si no voy a decir, eh, cuando estaba como empezando a mandar textos a convocatorias, él me decía, bueno, es que no te pongas triste porque finalmente no es como un concurso de matemáticas o de ciencias en donde tienes que llegar a un resultado y ese va a ser único y objetivo, ¿no? Lo que sucede con las artes y lo que sucede con la literatura, pues es que es completamente subjetivo y que a veces también está mediado por, el gusto, por los gustos de los, de los jurados, en este caso, ¿no? Entonces, creo que esta parte como como del rechazo entre la literatura es algo que uno tiene que aprender a, a lidiar definitivamente. Entonces, creo que es eso. como no se desanimen, más bien sigan trabajando y también pensar que no hay que mirar como a los lados sino hacia uno mismo, o sea, no voy a sonar a lo mejor muy difícil, no sé sí. este pero eso, quizá la competencia es con uno mismo, ¿no? o sea, es como siempre hay algo que se puede mejorar pero también cuando sientas que el manuscrito ya está, tienes que aprender como a soltar, ¿no? que eso también creo que es algo como muy muy complicado sí eh, ponerle punto final a algo, ¿no? pero sí creo que el hecho de ya enviar el manuscrito a alguna parte es como aprender a, a soltar y no ser como tan aprensivos con las fechas porque a mí sí me ha pasado mucho eso bueno todavía me pasa es como de ay me van a dar resultados y todavía no recibo correo o cosas así no entonces sí. sí creo que no desistir y aprender a soltar
0: ah, muchísimas gracias y bueno ya para cerrar eh, nos podrías compartir eh, ¿qué lees en estos momentos?
1: Ah, estoy leyendo eh, este libro de Luna Miguel que se llama El Cologio de las Terras, mm. que justamente eh, es eh, el rescate y las cartas a algunas escritoras latinoamericanas. Y es como esta búsqueda por... Cambiar como los estereotipos. Justo terminé el capítulo donde habla acerca de Pita Amor, y bueno, pues sabemos que Pita Mor era como esta parte de que es una mujer muy bella, y de repente su, su poesía y pues sí, su literatura quedó como de lado, y más bien la pintan como esta mujer excéntrica, pero bueno, también tenía esta parte de que era una excelente <risa> escritora. Y ay, justo vi una frase muy preciosa que me gustó mucho, que es algo que decía Pita Amor, que era. Algo así como de, a mí me cuesta más trabajo pintarme un ojo que escribir una décima, ¿no? Entonces, sí, bueno, me gusta mucho este texto de Luna Miguel donde hace como este este rescate y también les escribe cartas a las escritoras, que bueno, insisto en esta parte quizás no muy clavada con el asunto de las ancestras, pero que bueno, que creo que es algo que también se ve mucho en, en este texto de Luna Miguel y que me está gustando mucho. Y este empecé a leer Voyager de Lona Fernández, que también es un, es un texto que a mí me está volando la cabeza. El librazo. Sí, entonces sí, ando un poco más como leyendo ensayo y narrativa.
0: Ya, muchísimas gracias. Y eh, bueno, ya nos has recomendado acá muchas autoras, eh, pero bueno, no sé si nos pudieras recomendar otras dos o tres. Mm, a ver...
1: Creo que eh, voy a recomendar a Clio Mendoza porque me gusta mucho su, su literatura. También a Estefanía Arista, que debo decir que es una, una amiga a la que yo aprecio mucho. Ella es, es de Tijuana, acaba de sacar su libro, bueno, hace... No recuerdo si el año pasado salió, pero no tiene mucho. En Dharma Books, este... Y es su, su primer libro, ¿no? Entonces es muy, muy, muy precioso. Ojalá se puedan acercar al, al trabajo de Estefanía Arista. Y también de Elizabeth Camacho Lara. Ella tiene algunas publicaciones en, en, en revistas electrónicas creo que son mujeres o que están haciendo cosas bien interesantes y, y dentro como de la literatura nacional
0: bueno, muchísimas gracias Cristina antes de despedirnos no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales para aquellas lectoras y lectores que se quieran comunicar contigo
1: ay, claro que sí muchas gracias Este, pues en Facebook estoy como Cristina Bello en este, en Instagram estoy como mtaceituno Ajá, así no pueden encontrar y bueno, creo que esas son mis
0: únicas influencias va que va, muchísimas gracias y también gracias a ustedes quienes nos escuchan por acompañarnos en otra sobremesa literaria eh, las y los invito por favor leer Pistola de Agua también seguir las publicaciones que va a sacar Licántropo próximamente y pues bueno seguir la obra de Cristina también síganla por favor para que estén al pendiente de todo lo que hace y pues nada, yo soy Carla y también las y los invito a seguirme como Carla Lectora en Twitter y Carla Lectora 1 en Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio.